Hola a todos, soy María del Mar de Puebla, México y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto vamos a conversar con un enfoque en verbos reflexivos para que ustedes aprendan a usar los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. Acompáñenos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome, everybody. It is very nice to be back with all of you and share new conversations to help you improve your Spanish and help you polish your Spanish. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and after the conversation in my outro, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. I have also updated my message at the end of the conversation. So for those of you who have been listening to the podcast for some time, You can listen to my updated message to hear what I share with all of you about the podcast and then you can skip it in the future if you like. That message is mostly for new listeners who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español en formato de podcast y soy su guía en estas conversaciones para ayudarles a mejorar su español. Me da mucho gusto compartir una nueva conversación con todos ustedes y estoy emocionado porque hoy voy a compartir la primera conversación en el podcast con un enfoque gramatical. En esta conversación tengo como invitada a María del Mar de Puebla, México. Y nosotros vamos a hablar sobre la personalidad y el estado de ánimo y también vamos a usar verbos reflexivos como parte central de la conversación. Vamos a usar muchos verbos reflexivos y ustedes pueden aprender los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. El objetivo de esta conversación no es hablar sobre los verbos o explicar cómo usamos los verbos reflexivos. El objetivo de esta conversación es que ustedes puedan escuchar verbos reflexivos como parte de la conversación con mi invitada. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así Ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural 
para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Anteriormente, en episodios pasados, les recomendaba escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, para saber más sobre el podcast y todavía pueden escucharlo si ustedes quieren, pero la página About the Podcast está más actualizada y pienso actualizar la página con más frecuencia. María del Mar ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con María podrán encontrar el enlace, el vínculo, el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. María también es guía de turistas y tiene un canal de YouTube para visitar Puebla y pueden también encontrar el vínculo hacia su canal en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con María del Mar de Puebla, México. Hola María, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran gusto conocerte. Muchas gracias por aceptar mi invitación para participar en el podcast. Será un gran gusto tener esta conversación contigo y ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros escuchas a escuchar verbos reflexivos en contexto. Bienvenida María. Hola Joel, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo y ayudar a tus escuchas a mejorar su español. Gracias a ti, María. Es un placer hablar contigo. Y bueno, para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, María ofrece lecciones de español y si quieren conocerla, en los apuntes de nuestra conversación y también en la página web de la conversación podrán encontrar el vínculo hacia su perfil en la plataforma que usa para dar lecciones de español. Así pueden conocer a María y también María tiene un canal de YouTube y voy a dejar el vínculo hacia su canal si ustedes quieren ver algunos de sus videos en su canal de YouTube. Muy bien, María. Eh, antes de comenzar la conversación, ¿podrías compartir con nuestra audiencia algo sobre ti? ¿Puedes compartir lo que tú quieras con ellos para que puedan conocerte? Claro. Muchas gracias, Joel. Yo soy mexicana, vivo en Puebla, 
un estado muy cerca de la capital y además de ser maestra de español, también soy guía de turistas. Por eso en el canal de YouTube van a encontrar lugares famosos y turísticos de la ciudad. Me gusta mucho ser maestra y disfruto también ser guía de turistas. Muy bien. Bueno, si quieren conocer a María, pueden visitar su canal de YouTube, ver sus videos y también conocer un poquito sobre Puebla, México. Me encanta Puebla. Tengo amigas de Puebla que son muy buenas amigas mías y es un lugar maravilloso. Y también si quieren tomar una lección con María, pueden conocerla en nuestro episodio de hoy y encontrarla en los apuntes de nuestro episodio. Muy bien, María, ¿qué te parece si comenzamos nuestra conversación? Primero, voy a pedirte que leas los verbos que son la base de nuestra conversación y la base de nuestras actividades. También, si piensas en otro verbo dentro de la categoría que significa lo mismo, que es un sinónimo, puedes compartirlo con la audiencia y es una oportunidad para expandir el vocabulario. Si no, está bien, puedes continuar. <ríe> María, ¿estás lista? Así es, Joel. Estoy lista. Excelente. Como dicen los argentinos, nací listo o nací lista. Nacimos listos. <ríe> Muy bien. Me gusta. Adelante, María. Bien. Los verbos reflexivos para esta conversación son divertirse, pasársela bien, motivarse o animarse, alegrarse, enojarse o enfadarse, aburrirse, fastidiarse, cansarse, enfermarse, relajarse, apresurarse, tranquilizarse, calmarse o sentirse tranquilo. O oh, es verdad, sí, sentirse tranquilo. Sentirse bien, sentirse mal, ponerse triste, ponerse contento, estresarse, desestresarse, emocionarse, distraerse, preocuparse y recuperarse. Ah, muy bien. Sí, es verdad. Recuperarse. Sobre todo cuando estamos enfermos, adoloridos, entonces nos recuperamos. Gracias por la pronunciación. Tan bonita pronunciación <risa> tuya. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a el primer ejercicio, la primera actividad de nuestra conversación. ¿Qué idea, qué verbo no pertenece al grupo y por qué? Tengo cinco diferentes grupos. Voy a decirte los grupos y tú puedes decirme cuál piensas que no pertenece y puedes darme tu explicación. También, por favor, repite las palabras una vez más para tener una oportunidad para escuchar los verbos otra vez. Muy bien, entonces vamos allá. La primera. Divertirse, motivarse, alegrarse o enojarse. ¿Cuál piensas que no pertenece a este grupo y por qué, María? Muy bien. 
Vamos a ver. Divertirse, motivarse, alegrarse y enojarse. El verbo que no pertenece al grupo es enojarse. Porque este es un verbo que nos habla de un sentimiento negativo. Al contrario de los otros tres, de emociones positivas. Gracias, esa es la respuesta correcta. Te acabas de ganar un viaje con todos los gastos pagados a las Malvinas. Me encanta. Muy bien, muy bien. Gracias, María. Sí, estoy de acuerdo contigo. En este grupo, enojarse tiene una connotación negativa. Y divertirse, motivarse, alegrarse tienen una connotación positiva. Son verbos positivos. Me alegro, me motivo, me divierto, pero si me enojo, nadie quiere estar conmigo. <risa> Muy bien, muy bien. La siguiente. Aburrirse, fastidiarse, cansarse o enfermarse. Muy bien. De las cuatro opciones. Aburrirse, fastidiarse, cansarse, enfermarse. Mi opinión es que el verbo que no pertenece al grupo es enfermarse. Aunque son verbos que normalmente detonan sentimientos negativos, enfermarse no es algo que decidimos. Muy bien, muy bien. Buena explicación, buena observación, porque... No decidimos, no escogemos enfermarnos. No, no digo, hoy quiero estar enfermo. Exacto. Hoy me enfermo, mañana estoy bien, hoy me enfermo. No, no, no para nada. No es, no es un estado de ánimo. Muy buena, muy buena observación y muy buena explicación. Gracias, María. Número tres. Relajarse, apresurarse, tranquilizarse o calmarse. Bien, vamos a ver. Relajarse, apresurarse, tranquilizarse o calmarse. La idea o verbo que no pertenece al grupo es apresurarse porque es una idea contraria al resto. Apresurarse significa hacer las cosas a un ritmo más rápido. Y el resto de las opciones nos hablan de bajar la velocidad. Muy bien. Excelente. Hasta ahora, todas las preguntas... ¿Las has contestado correctamente? Al final de nuestro ejercicio tal vez tendrás un viaje a Europa con todas, <ríe> con todas las respuestas correctas. <ríe> Me encanta la idea. Muy bien. Sí, es correcto. Apresurarse es una idea contraria. Es lo opuesto de tranquilizarse. Yo soy muy tranquilo, yo me tranquilizo, me calmo para hacer las cosas. No soy muy apresurado, no me apresuro mucho. ¿Tú te apresuras mucho, María, o eres también más tranquila? ¿Te relajas más, te tranquilizas más? Uh, yo sí me apresuro normalmente. Me gusta relajarme pero a veces me apresuro en algunas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas cosas que hacer en el día. 
Exacto. No terminamos si estamos muy tranquilos. Muy bien, el siguiente. Ponerse triste, sentirse deprimido, distraerse o sentirse mal. Bien, vamos a analizar las opciones. Ponerse triste, sentirse deprimido, distraerse o sentirse mal. La opción que no pertenece al grupo sería distraerse. ¿Por qué ponerse triste, sentirse deprimido o sentirse mal? Son conceptos muchas veces relacionados entre ellos. Distraerse es lo contrario. Muy bien. Y también es bueno mencionar a nuestra audiencia que para nosotros el verbo distraerse también significa hacer una actividad para relajarnos. Si digo quiero distraerme, quiero decir también que quiero hacer algo para relajarme. Quiero salir a caminar o quiero ver la televisión. No significa solamente perder la atención de una cosa. Si estoy haciendo alguna cosa y pierdo la atención, no pongo atención, me distraigo. Pero también si quiero hacer algo para relajarme, para poner mi atención en algo más divertido, puedo decir distraerme. Quiero distraerme un poco. Para ti también... ¿Significa lo mismo? Claro, sí. Distraerse también significa relajarme o pensar en otra cosa. A veces, si estamos muy ocupados y queremos relajar nuestra mente o calmar nuestra mente, podemos distraernos pensando o viendo alguna otra cosa. Muy bien. Por ejemplo, algo muy bueno para distraerse sería visitar Puebla. Sí. Así es, Joel. Algo muy bueno para distraernos es visitar Puebla y otros lugares. Muy bien, muy bien. Y para pasarla bien también, conocer a María. <ríe> Muchas gracias, Joel. No, gracias a ti. Muy bien. Vamos con la última. Preocuparse, estresarse, enfermarse o calmarse. Bien. De las opciones que tenemos, preocuparse, estresarse, enfermarse calmarse, la opción que no pertenece al grupo sería calmarse, porque calmarse es una idea contraria a estresarse o preocuparme, son antónimos, es decir, que son contrarios. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Calmarse es diferente de preocuparse, estresarse y enfermarse. Es más distante. Es posible ver una conexión entre, entre los verbos, pero el más distante es calmarse. Preocuparse, estresarse pueden también llevar a enfermarse. Pero calmarse claro. es el antídoto. <ríe> es, es la medicina para no estar estresados. Muy bien, María. Es correcto, Joel. <ríe> Gracias. Son nuestros estudiantes, nuestra audiencia que te aplaude y te agradece. <ríe> 
<risa> Muchas gracias. Muy bien. Ahora, ¿verdadero o falso? Voy a decirte algunas afirmaciones y tú puedes decirme si piensas que es falso o verdadero y puedes explicar por qué. Puedes decirnos por qué. Escuchar música a todo volumen es una buena manera de relajarse y desestresarse. Bien. Escuchar música a todo volumen no es una buena manera de relajarse y desestresarse. Entonces, diría que esto es falso. María, ¿a ti te gusta escuchar música para relajarte, para desestresarte? Sí, me encanta escuchar música para relajarme. Me gusta hacer yoga. Entonces, para relajarme. En mis sesiones de yoga necesito escuchar música. Muy bien. La siguiente. Una persona paciente nunca se enoja. Nunca se enfada. Falso. <risa> Las personas pacientes normalmente son personas que se calman o se tranquilizan fácilmente. Muy bien, muy bien. Si una persona es paciente, no significa necesariamente que nunca se enoja. Tal vez una persona que es paciente puede enojarse menos que otras personas, pero creo que todos podemos enojarnos en algún momento. A todos nos pasa. Claro, todos nos enojamos o todos nos enfadamos en algún momento. Pero una persona paciente se calma con facilidad. Muy buena observación. Gracias, María. La siguiente. Meditar es una buena forma de relajarse, de calmarse, de tranquilizarse y sentirse bien. Así es, Joel. Esta oración es verdadera. Una buena forma para meditar es relajarse o tranquilizarse. Cuando tú meditas, María, ¿te sientes bien? ¿Te sientes relajada? ¿Te, te relajas? Sí, me siento muy bien cuando medito. Me siento relajada. Muy bien. La siguiente. Generalmente, una persona se siente mal cuando las cosas no le salen bien. Generalmente una persona se siente mal cuando las cosas no le salen bien. Es verdadero. Es normal que cuando una persona tiene problemas o no le salen bien las cosas, se sienta mal o preocupada o estresada. Muy bien. La siguiente. Y la última también. <ríe> A la mayoría de la gente no les gusta ponerse tristes. Les gusta ponerse contentos. Verdadero también. Normalmente a casi todos nos gusta sentirnos contentos o sentirnos bien y no ponernos tristes. Muy bien, muy bien. Es curioso, ¿no? Es interesante que al menos 
entre los mexicanos nos gusta ponernos contentos. No nos gusta mucho sentirnos, ponernos tristes. Siempre tenemos la actitud de querer sentirnos bien, de ponernos contentos. Y si vemos a un amigo o alguien que se siente triste, queremos hacerlo sentir bien. No te sientas triste, no te sientas... Uh, no te sientas mal y hacemos cosas para ayudarlos a ponerse contentos. Claro, eso es totalmente cierto. A los mexicanos nos encanta estar con los amigos, divertirnos y sentirnos bien. Muy bien, muy bien. Gracias por reafirmar también que es verdad. <ríe> Somos una comunidad que siempre se siente o quiere sentirse contenta. Excelente, muy bien. Ahora vamos a las preguntas de nuestra conversación. Tengo preguntas para la conversación y puedes compartir con nosotros con nuestra audiencia, con nuestros estudiantes, lo que tú quieras compartir con nosotros. Muy bien, vamos a comenzar. María, ¿eres una persona activa, dinámica? ¿Te consideras, te visualizas como una persona activa? Sí, así es, Joel. Me considero una persona activa, eh, dinámica. Me encanta estar haciendo varias cosas todo el tiempo. Muy bien, muy bien. En el ejercicio anterior mencionaste que te apresuras. Entonces, pude <ríe> adivinar. María es una persona dinámica y activa. <ríe> Así es. Muy bien. La siguiente. ¿Te motivas? ¿Te animas? ¿Te llenas de energía fácilmente para hacer tus quehaceres del día? ¿Para hacer tus tareas del día? Normalmente sí. Es fácil para mí motivarme o animarme para hacer mis tareas o actividades del día cuando me siento feliz o escuchando música. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces para motivarte cuando te sientes cansada, cuando te sientes sin energía? Bien, cuando me siento sin energía o cansada, normalmente me gusta escuchar música alegre. Me gusta escuchar música activa para que también me sienta activada en el día. Muy bien. Como decimos, recargas las pilas con un poco de música ¿Qué tal con un churro o un pan dulce? Para ustedes, queridos estudiantes, en México usamos pan dulce para referirnos a pastries. pastries. México es un país con una gran diversidad en pan dulce. Entonces, preguntar a un mexicano, ¿te gusta el pan dulce? Es por supuesto, por supuesto, ¿cómo no? comer un pan dulce y también nos da un poco de energía. Claro, es obligatorio para un mexicano uh, disfrutar del pan dulce. A mí me encanta y junto a una taza de café y un pan de dulce me ayuda a llenarme de energía. Ah, qué Qué rico, qué, qué, qué sabroso. Ahora estoy pensando en un, en un pan dulce. Muy bien. <ríe> María, ¿eres madrugadora? ¿Te levantas 
temprano por la mañana? Sí. Me levanto temprano por las mañanas. Sí, soy madrugadora. Me gusta aprovechar el día, pero también saco a mis perros a caminar por la mañana. Entonces, tengo que aprovechar el día. Muy bien, ¿tienes perros? Así es, tengo dos perros. Ah, muy bien, muy bien. María, ¿te levantas muy temprano por lo regular? ¿A qué hora, a qué hora te levantas por lo regular? Por lo regular me levanto entre 6.30 de la mañana y las 7. Ah, muy bien. Entonces sí, eres madrugadora. Más o menos. Más o menos. Muy bien, muy bien. Yo no soy madrugador. Me cuesta trabajo levantarme temprano. Muy bien. Cuando te levantas, te sientes con energía, te sientes bien o te sientes cansada, te, te sientes con sueño. Depende del día anterior. A veces me siento con sueño o un poco cansada, pero normalmente me siento con energía. Me siento bien cuando me levanto. Muy bien. Imagino que si te dormiste tarde la noche anterior... Es un poquito más difícil despertarte por la mañana, levantarte, despertarte. ¿También, ¿También te gusta tomarte una siesta extra de 10 minutos, 15 minutos? Cuando te despiertas, piensas 5 minutos más o 10 minutos más. Claro, claro. A veces también me tomo una pequeña siesta 10 minutos, a veces tardo un poco más y ya pasaron 30 minutos, <risa> pero creo que es normal entre todos. Es algo muy de nosotros los mexicanos tomarnos sí. una siesta extra <risa> por la mañana. Todos mis amigos me dicen... Uh, sí, yo me tomo cinco minutos, diez minutos y cuando hablo con mis amigos norteamericanos me dicen ¿Por qué no colocas la alarma 15 minutos más tarde? ¡Error! Sí, es, 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 es algo en contra de nuestra cultura. No importa la hora en que despertemos, siempre cinco minutos más. Así es. Siempre decimos cinco minutos más. Exacto. ¿Sabes? Tenía una amiga que me decía, Joel, yo sé que voy a tomar una siesta, así que coloco la alarma 30 minutos antes de la hora regular y sé que puedo tomar otra siesta. <risa> claro, ese es un tip Básico para los mexicanos. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien. María, ¿eres una persona paciente o te impacientas pronto? ¿Te pones impaciente? Me impaciento pronto. Um, hay situaciones que me ponen impaciente o nerviosa. Sin embargo, trato de ser una persona paciente en mi vida cotidiana. Muy bien, muy bien. Te relajas, escuchas música y te pones más tranquila. Exacto. Saco a caminar a mis perros y eso también me relaja. Muy bien. Son Buenos compañeros. Muy buenos. Muy buenos amigos. Excelente. Muy bien. Bueno, la siguiente. ¿Eres 
una persona que se preocupa mucho, te estresas por los problemas? ¿Te, te estresas mucho por los problemas? No es bueno, pero sí. A veces me estreso o me preocupo por los problemas que no puedo solucionar. Pero trato de calmarme y relajarme. Muy bien, muy bien. Esta pregunta la respondiste anteriormente, pero te pregunto <risa> nuevamente solo para tener la oportunidad de escucharte una vez más. ¿Eres apurada? ¿Haces las cosas rápido? ¿Te apresuras? ¿Te das prisa para terminar tus actividades pronto? ¿Tus tareas pronto? Y también creo que debo mencionar a nuestros estudiantes que la palabra tarea significa homework, pero también podemos usar la palabra tarea para cosas que debemos hacer en nuestro día. Tengo muchas tareas. Puede significar también tengo que completar diferentes actividades, diferentes cosas en mi vida. Entonces no, no le pregunto a María si terminó su tarea. Did you finish your homework? No, no. Sus actividades del día. Sí, me doy prisa para terminar mis tareas o mis actividades y tener tiempo para más tarde relajarme, escuchar música, ver la tele, etc. María, ¿tú te aburres cuando no tienes nada que hacer? ¿Te pones aburrida fácilmente? Sí, me aburro fácilmente. Uh, cuando no tengo nada que hacer, me aburro. Entonces, sí no tengo mucha energía para hacer muchas actividades, me distraigo al leer o escuchar música. María, ¿sabes? Algo muy curioso que me pasó con un estudiante de español fue que me preguntó, Joel, ¿por qué, ¿por qué la palabra aburrido tiene la palabra burro, donkey? <ríe> y le dije, es la primera vez que observo que hay una raíz burro, pero no tiene nada que ver con donkey, con burro. Muy buena observación, Joel. Es cierto, la palabra burro está en, en medio, pero no tiene relación. Exactamente, no tiene relación con aburrirse. Es una buena forma de recordar el verbo aburrirse con burro, pero no tienen nada que ver. <ríe> Muy bien. María, cuando vas a una cita, vas Ajá. al doctor, al dentista o a algún otro lugar y estás esperando, ¿te aburres? ¿Te pones aburrida? Normalmente no. Si tengo que esperar cuando voy a una cita al doctor o al dentista, aprovecho el tiempo para responder algún mensaje o algún correo electrónico que no haya respondido antes. Ah, eres eficiente. Usas... Esos tiempos muertos para completar alguna tarea que tenías pendiente. Exactamente. Siempre me gusta aprovechar el tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Eres eficiente? Muy bien. <ríe> María, ¿qué haces para desaburrirte cuando te aburres? 
cuando estás aburrida? Desaburrirme para mí es muy fácil. Me gusta leer mucho sobre novelas de misterio o gramática del español y también me gusta ver series o documentales en Netflix o YouTube. Muy bien. María, ¿te estresas mucho durante el día? En tu ciudad, en la ciudad que vives, ¿hay mucho tráfico? ¿Es estresante o es, es una ciudad tranquila, más relajada? Muy bien. Puebla, la ciudad donde vivo, es más o menos relajada. Me estreso mucho cuando manejo en el tráfico, sí me estreso, pero nada más. Es el momento del día en el que más me estreso. Muy bien. ¿Dirías que hay mucho tráfico en Puebla? Sí, cada vez hay más tráfico en Puebla. Hay más autos, más conductores y eso puede estresarme un poco. Muy bien, gracias por compartir eso con nosotros. Dime, ¿te enojas cuando te aburres? ¿Te pones enojada? Normalmente no, no me pongo enojada. A veces, si mi estrés es muy alto, sí me enojo, pero normalmente no. Muy bien. Contestaste un poco la siguiente pregunta, pero voy a hacerte la pregunta para, para escucharte. ¿Te enojas fácilmente o te controlas, te calmas, te tranquilizas cuando algo negativo te pasa? O oh, cuando hay demasiado tráfico. <risas> es curioso, Joel, porque sí, me enojo fácilmente. Pero al mismo tiempo me calmo y trato de controlarme para poder sentirme bien. Cuando te sientes tensa o te sientes estresada, ¿Qué haces para relajarte? ¿Cómo te relajas? Normalmente cuando me siento tensa o me siento estresada, lo que hago para relajarme es respirar profundo. Sí. Muy bien, muy bien. ¿No te tomas un tequila profundamente? <risa> Si estoy manejando, no Es verdad, no es buena idea, no es buena idea No sigan nuestros consejos, por favor Mi consejo, perdón Quiero, quiero adjudicarte mi consejo de tomar tequila No escuchen mi consejo Si estoy en casa, sí me tomo un tequila cuando me estreso o me preocupo por algo. Pero mientras manejo, no. <ríe> Muy bien. ¿Sabes otra anécdota chistosa que tuve? Un estudiante me preguntó, Joel, ¿en México los mexicanos toman tequila? ¿La mayoría de mexicanos toman tequila? <ríe> Yo sonreí. Y para bromear, yo dije, sí, claro, claro, desde que tenemos cinco años, nuestras madres ponen un poco de tequila en la leche para acostumbrarnos. <risa> y cuando tenemos 20 años, cuando podemos tomar tequila, ya, ya estamos preparados. <risa> Sería muy bueno 
poder hacer eso con los niños para que comiencen a aprender a tomar tequila. María, ¿qué dices? La verdad es que no hacemos cosas así. Muy bien, muy bien. María, ¿qué tipo de cosas te hacen sentir bien? ¿Te hacen el día? ¿Te hacen sentir contenta? De las cosas que me hacen sentir bien y contenta es saber que terminé mis tareas y ver las cosas en orden. Me encanta que todo esté en su lugar. Eso me hace el día. Ah, muy bien. Te sientes contenta, te sientes satisfecha, te sientes bien cuando en tu vida, en tu casa, en tu trabajo puedes organizar las cosas y sentir que todo a tu alrededor está limpio, que también está arreglado, está en su lugar y así puedes disfrutar el espacio. Exactamente. Me hace sentir muy bien, muy tranquila y sobre todo muy calmada cuando las cosas en mi espacio están organizadas. Concuerdo contigo. Yo también soy así. Eh, no puedo estar tranquilo si hay cosas por todas partes. Si hay, uh, si hay un reguero, quiere decir, si las cosas están desacomodadas, no están en su lugar, no puedo concentrarme. Necesito que las cosas estén en su lugar, que todo esté limpio. Y no es una obsesión. <ríe> Muy bien. ¿Qué tipo de cosas te emocionan, María? ¿Qué tipo de cosas te emocionan? Me emocionan los viajes. Me emocionan uh, las personas que quiero, mi familia, mis amigos. Y me emociona también... El orden. No soy obsesiva, <risa> pero me emociona saber que al llegar a casa voy a encontrar todo en su lugar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te emociona más? ¿Salir de viaje o ir a un concierto? Salir de viaje. Me emociona más salir de viaje. Me encanta. ¿Te emociona mucho conocer diferentes lugares? Así es. Me emociona conocer lugares y culturas diferentes. Personas también. Me encanta y me emociona mucho. Muy bien. ¿Qué tipo de cosas haces para distraerte? Y recuerden, queridos escuchas, que distraerte también significa... Hacer cosas para divertirnos, para relajarnos. ¿Qué tipo de cosas haces para distraerte? De las cosas que hago para distraerme están salir a caminar. Me encanta pasar tiempo con mi familia y jugar juegos de mesa. Eso me encanta y me ayuda a distraerme. Muy bien, muy bien. ¿Hay un parque cerca de tu casa o hay un lugar donde vas a caminar con tus perros para, para distraerte, para relajarte, para respirar aire fresco, respirar profundo? Sí, cerca de casa hay un parque para perros, donde puedo ir a relajarme y a disfrutar con ellos. María, ¿qué te gusta hacer para divertirte? ¿Hay cosas que te divierten mucho? Sí, para divertirme me encanta bailar. 
bailar, muy bien. ¿Qué te gusta bailar? Salsa, cumbia, uh, merengue. Sí, salsa, cumbia, merengue, todo lo que se pueda bailar. Muy bien, muy bien. No podía faltar, no podía faltar. Nos gusta ser bailadores. Somos, somos sí. bailadores. Otro sello de los mexicanos. Bien dicho, perfecto. Sí. <ríe> Muy bien, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Qué triste, tenemos que terminar la conversación, pero... Yo sé. Necesito preguntarte, necesito hacerte la última pregunta para llegar al final de nuestra conversación. María, ¿qué te gustaría hacer más? ¿Subirte a una montaña rusa, a roller coaster? ¿Meterte al mar a nadar? ¿Lanzarte de un avión con un paracaídas? ¿O quedarte en casa para ver una película? Muy interesantes opciones me das, Joel. ¿Qué me gustaría hacer más? De las opciones, la única que no he hecho es lanzarme de un avión con un paracaídas. Me gusta subirme a las montañas rusas, me encanta meterme al mar a nadar y también disfruto mucho quedarme en casa para ver una película. Así que lanzarme de un avión con un paracaídas es lo único que me falta por hacer. María, ¿te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría lanzarte de un avión o, o de una avioneta que es más común? Es más común tener esta experiencia en una avioneta. ¿Te gustaría tener esa experiencia de lanzarte con un paracaídas? Sí, sí me gustaría, aunque me da un poco de miedo. Muy bien, a mí también me daría miedo, ¿eh? No eres la única. <risa> <risa> algún día lo haré. Muy bien, algún día. Y algún día espero que podamos tener otra conversación, María. Muchas, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Queridos estudiantes, queridos escuchas, si quieren conocer a María, pondré el vínculo hacia su perfil en la página web de la conversación y también en los apuntes del episodio. También podrán encontrar el vínculo hacia su canal de YouTube y podrán ver sus videos de YouTube y conocer un poquito sobre Puebla, México. María, muchas gracias. Fue un gran placer y espero tener la oportunidad de conversar una vez más contigo en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joel. Ha sido un placer platicar y conversar contigo el día de hoy. Me alegra que tus escuchas puedan conocer un poco más sobre nosotros y también sobre la gramática del español. Muchas gracias por tu invitación. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, If this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more 
about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast, as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you and it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. 
Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.